0: Continuando dia 5, parte 2, continuando o artigo 29. O inciso agora, 9 proibições proibição e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. 10. Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça. Se for, está consignado na Constituição. Então, ele afasta a competência do Tribunal do Júri, diferente dos vereadores que não tem previsão. Então, se existe previsão de foro prerrogativa de função no na Constituição Estadual, uh, isso não vai afastar a competência do Tribunal do Júri nos dolosos contra a vida. Continuando, inciso 11 do artigo 29 a organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Tudo. O município, enfim, continuando agora, artigo 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5 do eleitorado. 14, perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. O artigo 28, parágrafo único, só para a gente refrescar aqui a memória, tem a seguinte redação. Peraí, deixa eu voltar aqui. Artigo 28. Na verdade, agora foi modificado, posteriormente à Constituição, é, e ele tem dois parágrafos agora, não é mais parágrafo único. Porém, ele fala sobre a perda do mandato para o governador, que se aplica ao prefeito aqui pela disposição da Constituição. Parágrafo primeiro, perderá o um mandato para o governador, o prefeito, que é assumir outro cargo funcional de administração pública, direta ou indireta, ressalvado a posse em virtude de concurso público e observado 38. É, parágrafo 2. Os subsídios do governador, no caso, prefeito e vice-prefeito e dos secretários serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia, no caso, Câmara de Vereadores, observado 37, 39, 150, 153. Agora, artigo 29A. O total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios de vereadores, incluídos subsídios de vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. 1. Um, 7% para municípios com população de 100 mil habitantes. Total da despesa é, in, do Poder Legislativo Municipal, incluindo subsídios de vereadores, é no mínimo 7%. 7 é, 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 no caso do, da população mínima de, de até máxima de até 100 mil habitantes, é de 7% para municípios com população de 100 mil habitantes. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Terceiro, 5% para para municípios com população entre 300 mil e 500 mil habitantes. 4,5 décimos por cento para municípios com população entre 500 e 1 mil habitantes e 3 milhões de habitantes. 4% para municípios com população entre 3 milhões de habitantes e 8 milhões de habitantes. E 3,5 inteiros por cento para municípios com população acima de 8 milhões milhões e 1 habitantes. Parágrafo (coughs) 1 A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo gás com subsídio de vereadores, ou seja... (coughs) De tudo que a Câmara pode receber, que no artigo anterior a gente viu que é 7% da receita, né? Ele ainda, desse valor que ele recebe, ele ainda tem que gastar no máximo 70% com gasto com pessoal. E não é só os outros funcionários da Assembleia Legislativa, tem que incluir também os vereadores. É, Parágrafo 2 Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. 2. Não enviar o repasse até 20 dias de cada mês ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Diz respeito ao parágrafo 1, que é, ou seja, gastar mais de 70% da receita com folha de pagamento, incluindo subsídios dos vereadores. Vale ressaltar que essa é a única previsão de crime de responsabilidade para membro do Poder Legislativo. Via de regra, quem comete crime de responsabilidade, o sujeito. Pa- próprio para poder cometer esse crime de responsabilidade é os membros do é, são os membros do, do executivo. Mas essa previsão aqui do 29 é, coloca imputa também ao presidente da câmara municipal. Uh, <coughs> Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Dois. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade e de prestar contas e publicar os balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos observados à legislação estadual. 5. Organizar e prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Munic- Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo primeiro, o controle externo da Câmara Municipal será exercida com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas do município onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só, deverá deixar de, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3 As contas dos municípios ficarão durante 70 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Evidências importantes sobre o TCE, já que a gente está falando aqui de Tribunal de Contas do Município. Por exemplo, é inconstitucional a STF decidiu que é inconstitucional a lei estadual ou emenda da Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre a organização ou funcionamento do TCE. Trata-se de prerrogativa que decorre da independência e autonomia asseguradas às cortes de contas. Assim, a inobservância de regra constitucional de iniciativa legislativa reservada aos tribunais de contas acarreta a inconstitucionalidade formal da norma resultante. A uh, emenda à Constituição Estadual não constitui meio apto para contornar a cláusula de iniciativa reservada que se impõe no texto original da Constituição. A Constituição Federal não proíbe a extinção dos tribunais de contas, STF, plenário ADI 5763. O Ministério Público do Junto ao Tribunal de Contas não possui legitimidade ativa para propor reclamação no STF, alegando descumprimento de decisão do Supremo. A atuação dos membros do Ministério Público do Tribunal de Contas limita-se unicamente ao âmbito dos próprios tribunais de contas perante o qual, os quais oficiam, decidido pelo STF. Segunda turma. Outra importante decisão é que. É inco- do STF é que é inconstitucional norma de constituição estadual que dispensa o parecer prévio no julgamento das contas dos prefeitos caso o TCE não o elabore no prazo de 180 dias o parecer prévio na prestação de contas do prefeito é, se o TCE não elaborar no prazo de 180 dias determina a constituição é, o processo deverá ser encaminhado à Câmara Municipal e essa julgará as contas mesmo sem o parecer isso foi previsto é, Numa constituição estadual E está completamente inconstitucional Porque viola o artigo 31 Parágrafo 2 é Importante também a legitimidade Do MP para execução de condenação Proferida pelo Tribunal de Contas. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar a execução de título executivo extrajudicial decorrente de condenação proferida pelo Tribunal de Contas. Não. A legitimidade para a procura da ação executiva é apenas do ente público. O Ministério Público atuante ou não no Tribunal de Contas, seja federal ou estadual, não interessa. Outra coisa importante: decisão do STF pelo plenário da ADI 1963. É inconstitucional norma de constituição estadual que preveja competência às câmaras municipais o julgamento das contas de seus presidentes. A CF 88 somente autoriza que as câmaras municipais julguem as contas dos prefeitos. No caso das contas dos presidentes das câmaras de vereadores, essas devem ser julgadas pelo Tribunal de Contas. Outra decisão importante aqui do STF, do do STJ, aliás, em RESP 139.0993 do Rio de Janeiro, diz assim, Consoante a orientação jurisprudencial predominante nessa Corte, não se aplica a Lei 8.6830, que é a lei de execução fiscal, a execução de decisão condenatória do Tribunal de Contos da União, quando não houver inscrição em dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que prescindem da emissão de CDA, certidão de dívida ativa, o que determina a adoção do rito do CPC quando o administrador discricionariamente opta pela não inscrição. O recurso especial prevido para determinar que a execução prossiga nos modos do CPC. Finalizando, só relembrando aqui o segundo do artigo 31, fala que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer com decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo terceiro, as contas dos municípios ficarão durante 70 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade dos termos da lei. Parágrafo quarto, é vedada a criação de tribunais de Conselhos ou órgãos de contas municipais. Entenda que, a, como já foi dito, a jurisprudência entende que pode haver a extinção, mas não pode haver a criação de novos tribunais de contas municipais. No caso, é, é, é isso. para dia 5, parte 3. Capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios, Sessão 1 um do Distrito Federal. <risos> Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica votada em dois turnos, com intertício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços da Câmara, da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1 Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas a estado, aos estados e municípios. Parágrafo 2. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandado de igual duração. Parágrafo 3. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa, aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governador. Governo do Distrito Federal, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1 Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplica no que couber o disposto no capítulo 4 desse título. Parágrafo 2. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma dessa Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membro dos mi- membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa vai vale dizer que não existem mais territórios é, no Brasil antes. O território de Fernando Henrique, ou Fernando de Noronha, e o território de Rondônia. Acredito que eram os dois territórios que tem. É, eu acho que talvez é Mapá, não me lembro ao certo. Mas hoje não existem territórios é, no Brasil. Agora vamos falar um pouco de intervenção. Importante já deixar aqui uma decisão judicial. É, que fala de intervenção e pegamento de precatórios. O STF se manifestou da seguinte forma, pelo plenário, é, o descumprimento voluntário e intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. Para que seja decretada a intervenção federal em um Estado-membro que tenha deixado de pagar precatórios, é necessário que fique comprovado que esse descumprimento é voluntário e intencional. Se ficar demonstrado que o ente não pagou por dificuldades financeiras, não há intervenção. Ah, o caso concreto do Rio de Janeiro, que é uma intervenção espontânea para por termo a grave comprometimento da ordem pública pelo presidente da república, né? Esse caso concreto trouxe mais importância ao estudo da intervenção. É, a a, é, a PEC da Previdência que estava para ser votada, não há impedimento para votação. Há impedimento para promulgação. Porque o artigo 60, parágrafo 1 da Constituição diz, a Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no estado de defesa e no estado de sítio. Então, esse é o um entendimento do professor Ricardo Alexandre, por exemplo. Algumas observações importantes. José Afonso da Silva chama... Essas normas sobre intervenção de elementos de estabilização constitucional, tal qual as que tratam de controle de constitucionalidade, estado de sítio estado de defesa. <coughs> Caso o Congresso estiver férias, tem um motivo para convocá lo extraordinariamente pela disposição do artigo 57, parágrafo 6 da Constituição Federal. Agora vamos lá, vamos ler um pouquinho para entender as hipóteses de intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados, nem no Distrito Federal, exceto para. No CAPT, você vê que a regra é a não intervenção, mas pode acontecer nessas hipóteses a seguir mencionadas. 1. Um, manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Por ter uma grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer poderes das Unidade da Federação. 5. Reorganizar as finanças da Unidade da Federação. Que? A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Bem, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6 promover a execução de lei federal, prover a execução de lei federal, decisão, ordem ou decisão judicial. 7. assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Esses são os chamados princípios sensíveis. a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. b. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal, d. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. aplicação do mínimo exigido da receita resultante do imposto estadual compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios nem a união nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Deixar de ser paga por motivo de força maior por dois anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações dos serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. O artigo 36... A decretação de intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4, que é, dos, dos, é dos, o dos princípios, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, é, de solicitação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, do Poder Legislativo do Poder Executivo com impedir. impedido ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 2. No caso de desobediência da ordem, a ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal Eleitoral. 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República nas hipóteses do artigo 34, inciso 7 e nos casos de recusa à execução da lei federal. No, o 34, inciso 7, que ele fala que necessita de provimento do Supremo um Tribunal de representação do PGR ou do PGJ, no caso, se você guardar a simetria, no caso do 35, é no caso 34, parágrafo 7, que é dos princípios sensíveis, mas essa hipótese não tem para os estados, né no caso. Parágrafo 1 não tem previsão espécie para os estados, né? É, parágrafo 1. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução que, se couber, nomeará interventor-se seja não obrigatório, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Parágrafo 2. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3. Nos casos do artigo 34, inciso quarto e sétimo ou do 35, inciso 4, que o Tribunal de Justiça da pre... não sei que, dispensa a presença a apreciação do Congresso Nacional da Assembleia Legislativa, o decreto limitar se a suspender a execução do ato impugnado, Essa medida bastar ao, reconhecimento, ao restabelecimento da normalidade. Quais são esses casos em que é dispensada a apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa? No caso, é o caso 35.4, que é o Tribunal de Justiça da Provimento à Representação para assegurar a observância dos princípios indicados à Constituição Estadual, ou para prover execução de lei de ordem de decisão judicial. que tá certo, tem previsão. E o 34, inciso 6 e 7, prover execução de lei federal, ordem ou de decisão judicial e os princípios sensíveis é, aqui estabelecidos na Constituição no inciso 7, né, que é a forma republicana, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de conselho de administração pública direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido da receita restante em pós compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento nas ações e serviços públicos de saúde é isso, vamos encerrar por aqui e depois a gente volta CF em 20 dias, dia 5 artigo 27 o número, de deputados à Assembleia, o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados acima de 12. Para 1 primeiro, será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras nessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade e remuneração, Perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de no máximo 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Observado que dispõe o artigo 39, parágrafo 4, é, parágrafo 4 57 parágrafo 7, 150, 253, 3, 153 parágrafo 2, 100, daquele estabelecido. É, aliás, é só os artigos mesmo. Parágrafo 3. Compete às assembleias legislativas dispor sobre o regime interno, política e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4. A lei explorar sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. artigo 28. A eleição de governador ou de vice-governador do Estado para mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Parágrafo 1 Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe nos artigos 37, 11, 39, parágrafo 4, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2, inciso 1, dos municípios, capítulo 4, artigo 29. Um município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com intertício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 1. Um, eleição de prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 2. Eleição de prefeito e vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término dos mandatos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77 no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de... 9 vereadores no município de até 15 mil habitantes, então 9 é o um mínimo, 9 é o um mínimo 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes, até 30 mil, 13 vereadores nos municípios entre 30 mil e 50 mil, 15 vereadores nos municípios entre 50 e 80 mil, 17 vereadores nos municípios entre 80 e 120 mil, 19 vereadores nos municípios de 120 e 160 mil, de 21 nos municípios de 160 até 300 mil, de 23 vereadores nos municípios de 300 mil a 400 mil, de 25 vereadores de 450 mil habitantes até 600 mil, 27 vereadores nos municípios com mais de 600 e menos de 700 mil habitantes, 29 nos municípios com mais de 700 mil e de menos de 900 mil, 31 900, entre 900 e 1 milhão e 50, 33 vereadores nos municípios com mais de 1 milhão e 50 mil habitantes até 1 milhão e 200 habitantes, 35 nos municípios com mais de 1 milhão é, é, de habitantes até 1 milhão e 350 mil, 37 Vereadores nos municípios de entre 1 milhão 350 e 1 mil habitantes. 39 vereadores nos municípios com 1.500.000 mil habitantes até 1 milhão e 800 41 vereadores nos municípios com mais de 1 milhão e 800 mil habitantes e de até 2.400 habitantes. 41 vereadores nos municípios de 1 até 2 milhões 43 vereadores nos municípios de 2 milhões e 400 até 3 milhões, 45 nos de 3 milhões até 4 milhões, 47 nos de vereadores nos os municípios de 4 milhões até 5 milhões de habitantes, 49 nos vereadores nos municípios de 5 milhões até 6 milhões de habitantes, 51 vereadores no município de 6 milhões de habitantes até 7 milhões 53 vereadores nos municípios de 7 milhões até 8 milhões. 55, que é o limite máximo de vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Caso São Paulo, é, inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e de secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe o artigo 37, 1139 39, parágrafo 4, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2, 1, 6, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe essa Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 20% do subsídio de deputados estaduais. Em municípios de 10 mil a 50 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios com 50 mil a 100 mil habitantes, o subsídio dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios com 100 mil a 1 milhão e 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 300 mil e 1... A 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% dos subsídios dos deputados estaduais. Então, o limite mínimo para os municípios de até 10 mil habitantes, aliás, o limite máximo para os municípios de até 10 mil habitantes do subsídio dos vereadores é 20% vários municípios com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo é 75%. Então, é, tem um limite aí de, subsídio, de teto de subsídio entre 20% até 75% nos municípios grandes. 7. O total da despesa com remuneração de vereadores não poderá ultrapassar o um montante de 5% da receita do município. Ou seja, 5% da receita total do município é, poderá ser usado como remuneração de vereadores. É, é, respeitado também o teto em relação, em comparação com os deputados estaduais. No caso, é 20% de até 10 mil habitantes e 75% nos de mais de 500 mil habitantes. É, 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras, votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Vale dizer que essa imunidade dos vereadores ela é diferente, ela é distinta em relação aos deputados federais e estaduais. É, o STF, no plenário, no RE-600063, definiu que nos limites da circunscrição do município e, havendo pertinência temática com o exercício do mandato, garante-se imunidade ao vereador. Então, ela é bem mais restrita, né? É, os deputados estaduais, na Constituição, ela determina que eles possuem as mesmas imunidades que os parlamentares federais, ou seja, eles gozam tanto de imunidade material como de imunidade formal. Já os vereadores, eles gozam de invi inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, eles não gozam de imunidade formal e eles possuem imunidade material, mas desde que relacionado com o mandato e por manifestações feitas dentro do município. Portanto, ofensas que não tenham relação com o exercício do mandato ou que sejam proferidas fora do município não gozam de imunidade e o STF já se manifestou, tem um precedente no inquérito 3.2.15 do STF.